0: Tutti siamo appassionati di qualcosa, ma vi siete mai chiesti perché e come i vostri film, libri, videogiochi preferiti siano stati concepiti? Siete nel posto giusto. Benvenuti o bentornati a Storia Arancio. Io mi chiamo Domenico e mi piacciono le storie. Oggi parliamo di Dan Brown e di come lo scrittore di uno dei libri più celebri di sempre, Il Codice Da Vinci, da ventenne volesse diventare un cantante pop. Dei volti noti, spesso e volentieri, conosciamo e decidiamo di notare solamente i successi. Normalmente, infatti, pensiamo che i fallimenti e i tentativi inconcludenti facciano parte soltanto delle nostre vite e di quelle poche altre che conosciamo abbastanza. Il clamore è molto più rumoroso di mille sconfitte, ma se mi seguite sapete che sono proprio questi periodi di intermezzo e sperimentazione che portano al prodotto finale, che mi incuriosiscono di più. Solito disclaimer, quindi, di informazioni su Dan Brown, scrittore, né zeppo Internet. Focalizziamoci su questa parentesi musicale. Dopo essersi laureato nell'86, si è dilettato creando effetti con i sintetizzatori, alla produzione di una cassetta di musica per bambini chiamata Synth Animals, che vendette un centinaio di copie. Fondò poi la sua etichetta indipendente, Dalliance, pubblicando nel 90 un CD, questa volta dedicato ad un pubblico adulto, Perspective. Vendette anch'esso un centinaio di copie. Nel 91 si trasferì ad Hollywood, in cerca di fama come cantante, pianista ed autore. Si iscrisse alla National Academy of Songwriters, partecipando a vari eventi, dove conobbe la sua futura moglie, Blit Newlon, che era la direttrice addetta allo sviluppo degli artisti dell'Accademia. Pur non essendo parte del suo lavoro, grazie alla loro frequentazione, Blit aiutò molto Brown, seguendo personalmente i suoi progetti, organizzando eventi promozionali e scrivendo recensioni, fino a fargli conoscere persone che sarebbero potute essere utili allo sviluppo della sua carriera. La loro relazione però rimase segreta al pubblico fino a quando nel 93 il futuro scrittore tornò a casa nel New Hampshire e la compagna lo seguì. Nel 94 Brown rilasciò un nuovo album dal nome Angels and Demons, il cui artwork era l'estato ambigramma utilizzato poi nell'omonimo romanzo, in cui era presente anche una ballad religiosa chiamata All I Believe. Dopo questo lavoro, Brown accantona la carriera da musicista, dedicandosi all'insegnamento diventando professore, per poi riservare tutto il suo tempo alla scrittura. Nella sua produzione, però, è possibile già evidenziare quelli che sarebbero diventati temi ricorrenti nei suoi scritti futuri, come la scienza che sfocia in qualcosa di più spirituale, incontrando la religione, e il suo feticismo dei numeri. In pochi, infatti, conoscono la sua traccia 976 Love una canzone che racconta con metafore un rapporto sessuale avvenuto per telefono, farcita proprio di figure retoriche legate anche ai numeri. E questo è tutto, spero di aver risposto alle vostre curiosità riguardanti la genesi di questo artista e magari di aver invogliato qualche dubbioso a spulciare la sua produzione. Questa era la puntata 2 di Storia Arancio, vi aspetto alla prossima con una nuova storia.